0: Sarah Röger, Lavendelduft und Alpenluft. Romy, schlechte Nachrichten. Die Luft im Raum war warm und stickig. Der Stuhl, auf dem Romy saß, fühlte sich ungewohnt hart an. Sie befand sich seit einer geschlagenen Stunde im Büro des Schulleiters, das sich direkt unter dem Dachstuhl des alten Schulgebäudes befand und hörte sich Erklärungen zur Pensenplanung, dem Schweizer Schulsystem und Vertragsbedingungen an. »Ja, natürlich verstehe ich das alles, aber gibt es denn überhaupt keine andere Möglichkeit?«, unterbrach sie ihn. »Es tut mir leid, Romy. Wir haben alles Erdenkliche versucht, doch die Schülerzahlen lassen sich nicht ändern. Deshalb schließen wir im nächsten Schuljahr zwei Klassen, fasste Nico die Situation zusammen und hob dabei entschuldigend die Hände. Er hatte sich im Laufe des Gesprächs mehrmals mit den Händen durchs dunkle Haar gestrichen und nun standen sie ihm wirr vom Kopf.« Romy war ausgebildete Primarlehrerin und vor zwei Jahren als Letzte aus dem kleinen Team angestellt worden. Bei einem Stellenabbau traf es sie natürlich als Erste. Ihr Jahresvertrag war im vergangenen Sommer um ein Jahr verlängert worden und sie hatte die Hoffnung gehegt, dass sich daraus ein unbefristeter Vertrag ergeben würde. Dem war jedoch nicht so. Sie hatte sich an der kleinen Quartierschule von Anfang an wohl und aufgenommen gefühlt. Mit ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen kam sie bestens aus und es hatten sich Freundschaften entwickelt, die über das bloße Arbeitsverhältnis hinausgingen. Die Schule lag in der Nähe des Freiburger Stadtzentrums und somit auch vom Arbeitsweg her ideal. Tja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich erneut nach einer Stelle umzusehen, sagte Romy resigniert und stand auf. Sie griff nach ihrer Tasche und strich seufzend eine lange Haarsträhne zurück. Dem Schulleiter waren die Hände gebunden, das war ihr durchaus bewusst und auch, dass es ihm leid tat, sie gehen zu lassen. Nach einem letzten Blick auf die Tabellen mit den Schülerzahlen, die vor ihr auf dem Schreibtisch lagen, nickte sie ihrem Vorgesetzten zu und drückte den Stuhl zurück an seine Stelle. Sie musste schlucken, wenn sie an die Folgen dachte, die die Kündigung mit sich zog. Er graute davor, sich zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren nach einer neuen Stelle umsehen zu müssen. Nun... Wollte sie aber nur eins, raus aus diesem Raum. Sie verabschiedete sich und zog eilig die Tür hinter sich zu. Im Gang war es im Vergleich zum Büro kühl und still. Die Türen zu den Unterrichtsräumen waren alle geschlossen und sogar das Ticken der großen Uhr am Ende des Flurs war zu hören. Sie war, abgesehen von Nico, die Letzte, die sich nach Unterrichtsschluss noch in der Schule aufhielt, die anderen Lehrer aus dem kleinen Team genossen inzwischen bestimmt schon das erste Feierabendbier im Café um die Ecke und warteten auf sie. Mit einem leisen Seufzer ging sie zu ihrem Klassenzimmer, brachte ihren Schreibtisch in Ordnung, streifte ihre Jacke über und schloss hinter sich ab. Als sie ihr Handy in die Jackentasche schob, schweiften ihre Gedanken unweigerlich zur Mittagspause und Michael zurück. Seine anhaltenden Anrufe und Nachrichten zermürbten sie seit der Trennung und raubten ihr den Schlaf. Der schwierigen Situation mit ihrem Ex-Freund schloss sich nun auch die Kündigung an. Es war der Zusammenhalt und der unbeschwerte Umgang im Lehrerteam, der ihr nach der Trennung vor einem halben Jahr einen sicheren Halt gegeben hatte. Ja, es würde nicht einfach werden, sich anderswo neu einzuarbeiten. Als sie aus dem Schulhaus trat, atmete sie einmal tief ein. Die Luft roch nach Frühling und die Temperaturen waren angenehm mild, obwohl es erst auf April zuging. Rasch überquerte sie den Fußgängerstreifen und bog in eine kleinere Seitenstraße ab. Bereits von Weitem sah sie ihre Lehrerkolleginnen, die vor dem Café mehrere Tische und Stühle zusammengerückt hatten und aufgeregt miteinander diskutierten. Unter den Anwesenden befand sich auch Amina, mit der sie sich von allen am besten verstand. Da sowohl Romi als auch Amina zweisprachig aufgewachsen waren, hatten sich die beiden bereit erklärt, zusammen den Französischunterricht an der Schule zu übernehmen – durch die enge Zusammenarbeit entwickelte sich auch eine solide Freundschaft. Romi lächelte, als sie sah, wie Aminas dunkle Locken auf- und abwippten, während sie wie gewohnt das Gesagte mit großen Gesten unterstrich. Salut, Komm, setz dich neben mich!« unterbrach Amina ihren Redeschwall und rutschte zur Seite. Ihre Freundin liebte grelle Farben und unkonventionelle Frisuren. Nie hatte Romi sie ungeschminkt oder gar schlecht frisiert gesehen. »Nicht umsonst«, zog sie die Blicke auf sich. Sie war wunderschön. Neben ihr fühlte sich Romy wie ein Mauerblümchen in ihrer Jeans und dem schnell übergeworfenen Kapuzenpulli. Wenigstens die Haare hatte sie am Vorabend gewaschen und heute Morgen zu einem ordentlichen Pferdeschwanz gebunden. Romy begrüßte auch den Rest des Teams mit einem Nicken und setzte sich auf den angebotenen Stuhl. Als der Kellner kam, bestellte sie ein großes Glas hausgemachten Eistee ohne Zucker, dafür mit einem ordentlichen Schuss Holundersirup. Währenddessen hatte Amina ihr Gespräch mit ihrer Tischnachbarin Nina wieder aufgenommen. Anscheinend ging es dabei um die beste Feriendestination, wobei Amina für Strandferien und Nina für Aktivurlaub in den Bergen plädierte. Wer die beiden kannte, wusste bereits im Vorfeld, dass sie sich sowieso nie einig werden würden. Da sich immer mehr Anwesende am Gespräch beteiligten, wurde rege diskutiert. Romy hielt sich wie gewohnt zurück und hörte lieber zu. Erst als der Kellner mit den bestellten Getränken kam und die Gespräche kurz unterbrach, beruhigten sich alle wieder. »Und? Was wollte Nico von dir? Ging's wieder um die Turnhallenbelegung im nächsten Schuljahr?«, fragte Amina neugierig, nachdem der Kellner sich entfernt hatte. »Na ja, es ging um nächstes Jahr, aber nicht um die Turnhallenbelegung. Eigentlich hätte sie das Thema lieber nicht angeschnitten.« sondern um eine Stelle, um es kurz zu machen. Die Schülerzahlen sind einfach zu niedrig und mein Vertrag wird nicht verlängert. Nun war es raus und um sie herum herrschte plötzlich betretenes Schweigen. Das darf doch nicht wahr sein. Hast du gefragt, ob... Weiter kam Amina nicht, denn Romy unterbrach sie mit einer Handbewegung. Nein, da ist nichts mehr zu machen. Du weißt ja, dass alles von den Zahlen abhängt, winkte Romy ab und ließ seufzend die Schultern sinken. Ach, Mist, »Wo du dich endlich richtig eingelebt hattest«, schnaubte Amina empört und zog eine Schnute. »Hast du dir überlegt, was du machen willst?«, fragte Lynn, die Unterstufenlehrerin. »Nicht wirklich. Wahrscheinlich werde ich nach kurzen Stellvertretungen Ausschau halten und mich erst wieder bewerben, wenn eine unbefristete Stelle frei wird. Ich mag mich nicht erneut einarbeiten, nur um zwei oder drei Jahre später erneut die Stelle wechseln zu müssen. Vielleicht nehme ich mir auch einfach ein paar Monate Auszeit.« gab Romy vage zur Antwort. Sie hatte bisher erfolgreich vermieden, darüber nachzudenken, in der Hoffnung, dass ihre Befürchtungen sich nicht bewahrheiteten. Nun war sie aber gezwungen, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Gerade als sie darauf hinweisen wollte, dass sie ihr noch einige Wochen Zeit hatte, wurden neben ihr Stühle gerückt. Anscheinend war sie nicht als Letzte eingetroffen. Sie wandte den Blick und erkannte Janik Bachmann, der stellvertretende Mittelstufenlehrer. Sie war so mit ihrer Antwort beschäftigt gewesen, dass sie sein Eintreffen nicht bemerkt hatte. Jannik gehörte eigentlich nicht zum Team, er war nur vorübergehend als Stellvertretung an der Schule tätig. So viel Romy wusste, war er kompetent und die Kinder himmelten ihn regelrecht an. Kein Wunder, war er doch, abgesehen von Nico, der einzige Mann im Team. Da Jannik bisher nie auf einen Feierabenddrink mitgekommen war, überraschte es sie ein wenig, ihn hier zu sehen. Er bestellte sich ein Bier und sah aufmerksam in die Runde. »Na, worüber habt ihr euch gerade unterhalten?« »Romi hat eben erfahren, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird und dass sie sich nach einer neuen Stelle umsehen muss,« klärte lin ihn auf. »Oh, das tut mir leid für dich. Wie die Lage im Moment aussieht, sollte es nicht allzu schwierig sein, etwas Neues zu finden. Und im schlimmsten Fall übernimmst du Stellvertretungen, die sind immer gefragt,« sagte er und sah sie direkt an. »Ja,« Vielleicht, mal schauen, was sich ergibt. Ihr war die Situation unangenehm, denn sie mochte es nicht im Mittelpunkt zu stehen. Amina wusste dies. Deshalb lenkte sie das Gespräch geschickt auf ein anderes Thema, indem sie Jannik fragte, wie es um seine bevorstehende Weltreise stand. Vage glaubte Romy, sich zu erinnern, dass er kurz nach seiner Einstellung etwas von einer Weltumrundung erwähnt hatte. Sobald er zu erzählen begann, hörten ihm alle aufmerksam zu und vergaßen Rommys Situation für einen Moment. Amina zwinkerte unauffällig in ihre Richtung und strich ihr aufmunternd über den Arm. Yannicks grünbraune Augen blitzten vor Abenteuerlust. Er schien wie ausgewechselt, als er von den Orten erzählte, die er bereisen wollte. Während er sprach, musterte Rommy ihn etwas genauer. Er besaß eine athletische Figur und sie schätzte ihn auf Anfang dreißig. Unter seiner sportlich-schwarzen Daunenjacke trug er ein militärgrünes T-Shirt mit aufgedrucktem Surfbrett. Dazu ein paar Blue Jeans und weiße Turnschuhe, die allem Anschein nach schon bessere Tage erlebt hatten. Immer wieder fiel ihm eine dunkelblonde Locke in die Stirn, die er instinktiv zurückstrich. Ein ordentlicher Haarschnitt würde ihm auch nicht schaden, dachte Romy und lenkte ihre Aufmerksamkeit zurück auf die Unterhaltung. Es dauerte jedoch nicht lange und ihre Gedanken glitten erneut ab. Diesmal dachte sie an ihre Zukunft und grübelte darüber nach, was alles auf sie zukam. Erst als ihr auffiel, dass Yannick aufgehört hatte zu erzählen und alle Blicke auf sie gerichtet waren, tauchte sie aus ihren Gedanken auf. »Äh, sorry, ich war gerade abgelenkt«, entschuldigte sie sich und spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. »Ich sagte, vielleicht solltest du dir auch überlegen zu reisen. Jetzt, da du an keinen Job mehr gebunden bist, wäre das doch die passende Gelegenheit.« wiederholte Jannik geduldig seine Worte. »Ach ja, ich meine, nein, ich glaube nicht, dass das etwas für mich wäre,« gab sie stockend zur Antwort. »Ich fühle mich hier eigentlich wohl und verspürte bisher keinen großen Drang zum Verreisen,« schob sie erklärend nach. »Wie du meinst, aber ich versichere dir, wenn du mit dem Reisen anfängst, kannst du nicht mehr damit aufhören,« sagte er überzeugt. »Da bin ich ganz deiner Meinung,« pflichtete Amina ihm mit Augenaufschlag bei. »Ich an deiner Stelle würde nicht lange überlegen und die freie Zeit genießen«, schloss sich nun auch Lynn an. Romy trank einen großen Schluck Eistee, um nicht antworten zu müssen. Als sie nicht weiter darauf einging, diskutierte Amina mit Lynn und Yannick weiter und Romy hütete sich davor, sich einzumischen. Nach einer Weile brachen nach und nach die meisten Kollegen auf und verabschiedeten sich ins wohlverdiente Wochenende. Als Yannick sich erhob, beobachtete sie, wie er Amina beim Abschied zuzwinkerte. Die beiden schienen sich blendend zu verstehen. Wie sie hatte auch Amina ihr Rad bei der Schule stehen gelassen und sie liefen gemeinsam den kurzen Weg zurück. Wie findest du ihn? Schade, dass er bald weg ist, sonst würde ich ihn mir schnappen. Romy wusste gleich, wen Amina meinte und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er scheint ganz nett, sagte sie und sperrte ihr Rad auf. Nett? Ach komm schon, du musst doch zugeben, dass er auch verdammt gut aussieht, sagte ihre Freundin kopfschüttelnd wenn du meinst, Romi lachte und stieg auf ihr Rad. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht von der Bettkante stoßen, kecherte Amina und umarmte sie zum Abschied. Jetzt muss ich aber los, ich habe heute Abend ein Date. Würde dir übrigens auch mal gut tun, sie zwinkerte Romi verschwörerisch zu, bevor sie in Richtung Stadtzentrum davonfuhr. Bestimmt hatte Amina nicht nur den Abend, sondern gleich das ganze Wochenende verplant. Sie hingegen würde zwei weitere Tage in ihrem kleinen Apartment verbringen und finster über ihr Schicksal brüten. Auch wenn sie in den letzten Jahren etwas auf die hohe Kante legen konnte, würde das höchstens für ein paar Monate reichen. Schließlich wollten die Rechnungen bezahlt werden, egal ob sie nun Geld verdiente oder nicht. Sie konnte es sich auf keinen Fall leisten, ohne Job dazustehen. Dies würde nämlich bedeuten, dass sie mit ihren 29 Jahren zurück zu ihren Eltern ziehen müsste, was ihr äußerst unangenehm wäre.